0: Bine, revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul 290 denumit Carnaby Street. În acest episod vreau să vorbesc despre vizita în centrul Londrei, în zona Chinatown și în zona Carnaby Street, care sunt incredibil, destul de aproape, Am la vreo 10-15 minute, distanța una de alta. Și, până una alta, vreau să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, toate rețelele posibile și imposibile și, bineînțeles, pe YouTube. Încep să am tot mai mulți ascultători pe YouTube. Foarte, e foarte frumos. Acest episod a fost înregistrat în data de 24 ianuarie 2024. Era să zic 2021. Bineînțeles, fac și recomandare de carte. Citesc o carte nouă în momentul de față, numită Principles, Life and Work, scrisă de Ray Dalio. Ray Dalio este un proprietar de firmă din asta, de investiții din SUA. Au apărut totul de articole în asta controversate, că ei au un cult acolo, la munca lor, ce vei pe acolo. Dar în cartea respectivă o să vezi că e, îți prezintă principiile de lucru la firma lor. Și mie mi se pare chiar foarte interesant modul în care vorbește de diverse lucruri și diverse moduri în care poți să-ți faci munca. În funcție de anumite principii de lucru, printre care să fii transparent și onest cu oamenii din jurul tău. Să nu vorbești oamenii pe la spate în firma în care lucrezi. Chestii de genul ăsta. Și sunt tot fol de principii din asta care zic, băi, uite, vezi, uite, asta e realitatea, acceptă realitatea așa cum e și lucrează cu ce ai în fața ta în loc să zici că nu-mi convine și să te plingi. Și e o carte foarte interesantă, 550 de pagini, nu e chiar micuță. Dar e o carte chiar foarte simpatică. Într-adevăr, modul în care au aplicat ideea aia, denumită Radical Truth și Radical Transparency, e puțin ofensiv, cel puțin după normele de UK, în care, să zicem, normele de UK și să fie ceva mai politicos, mai moale cu oamenii ceva de genul ăsta, iar ăștia la acel hedge fund, îți dai a fost se discută în mod direct, băi, uite, asta e bună, asta e rea, dăm puncte aici, luăm puncte de acolo, deci e un mediu destul de competitiv și, într-un fel, spus, foarte capitalist, ca să zicem așa. E interesant de citit, de văzut în perspectiva respectivă, ca să-ți dai seama, băi, dacă ți se potrivește ție, dacă ți-ar potrivi în firma în care lucrezi tu, pentru că diverse firme se potrivesc unor, diversul, unor oameni diversi, ca să zicem așa. Și trebuie să îți dai seama care e stilul tău de a fi și de a exista și unde te potrivești tu mai bine. Principles Life and Work de Ray Dalio. Super mișto. Desigur, lăudăm și un grup de oameni foarte, foarte fain cum sunt cei de la Roe Hub, The Romanian and Eastern European Hub. În continuare, ei se ocupă de tot felul de probleme pe care le-ar putea avea românii în UK și au ajutat foarte mulți români și ucrainieni în ultima perioadă. După aia mai e de, mai e de 3 pe Twitter care se ocupă de drepturile europeanilor și chiar, chiar promovează tot felul de proiecte faine și informații utile pentru europeni, pentru că probleme, setul status în continuare generează probleme pentru oameni. Mai apoi este centrul filiat, care se ocupă de drepturile femeilor și ecler.org, Nu uita de uh, aceste două grupuri foarte faine care se ocupă de drepturile, în special de drepturile femeilor, dar e și conștientizarea problemei taficului de de persoană, la care România, din păcate, este în top. Și asta este o informație care trebuie să o aducem în, în lumină cât se poate de des. Și așa, când mă gândesc la tot felul de expresii pe care le fost să aducem informații în lumină, e, asta, expresia asta nu există în limba rămână. Like, bring, uh, bring data to light, bring information to light. În engleză face, are sens total, dar în limba română nu are niciun fel să faci o traducere din asta mot cum mă vine în cap. Gândește-te, fiind la muncă, și mai ales cum uh, în uh, jobul ul ăsta la care lucrez la filmul asta nouă, avem mai multe meeting-uri decât în alte părți, ședințe din asta, vorbesc în engleză până mi-e okay, din cap. Acasă mai vorbesc cu partenera română, nu mai, vorbim o română, dar vorbim mult, mult în engleză, la un moment dat nu-ți dai seama când faci o trecere de la textul în engleză și cumva îl folosești multe în limba română și nici nu-ți dai seama. Cine, cine a ascultat podcastul și a M-ar auzi din când în când cum faci niște englezisme de asta ciudățele, sau sau romglezisme, ar râde, ce uite și păi ce pretențios se dă ce șmecher se dă că știe limba engleză. Când chestii de genul asta ce se întâmplă, așa îți ies, îți ies din nuz. Ce zici de oamenii care s-au mutat în alte țări, în Italia, Franța, Spania, ce vrei, și n-au cu cine vorbi acasă, n-au parteneri și foarte rar vorbesc cu români, îți dai seama că oamenii ei gândesc, trăiesc și respiră limba respectivă. Și atunci când vorbești cu cineva în, care a fost plecat în Italia și vine în România după X ani de zile în care, abia dacă vorbi română pe acolo, normal că zice, cum o se dice sau de treburi de astea. Știi? Și nu îți dai seama, nu îți dai seama de modul în care se face tranziția asta și, zicem, amestecarea de limbi română cu engleză, decât când îți mai atrag oamenii, atenție, băi, dar cum vorbești tu nu este normal și natural. dar când stai ani de zile și treci prin sistemul ăsta, prin modelul ăsta de a vorbi în limba engleză și aia, din când în când în limba rămână, îți dai seama sunt expresii care trec așa și ca prin osmoză, ca să zicem și le folosești în limba rămână și doar dacă stai să te mai gândești mai clar, îți dai seama, băi, stai că de fapt expresia asta nu există în limba rămână, decât sub o altă formă, să zicem. Dar e disactiv să descoperi lucruri din astea și să treci printr-un proces din asta să zici, uite, dacă ar ascultat careva podcastul să ar să zice, uite, și pe figurantul ăla pe acolo. Și să trecem la subiectul mare al zilei, gen vizita la Chinatown și în Cannabis Street. Basically, auzi, basically, vezi, limba engleză. Chinatown este o zonă, cred că sunt vreo trei străzi, una mai mare și două mai micuțe, care e chiar lângă Leicester Square. Este stația Leicester Square Station, e Leicester Leicester Square, e chiar scoarul respectiv unde este cinemaul, unde se fac prezentările de de filme în Londra, da? când se face un fel de uh, blockbuster presentation cu covorul roșu în Londra ce vrei tu, se face la Leicester Square și acolo la... cel ce mai mult mi se pare că în fața la cinemaul de la Odeon să aduc uh, covoarele astea roșii și vin uh, uh, actori, persoane importante și ce mai vrei tu. Nu departe de acolo la nici două minute de mers pe jos este China Town și recunoști China Town pentru că în anumite zone sunt părți în alea, sunt porți efectiv uriașe care ar semăna cumva cu porțile chinezești. Nu, știi, avem impresia că porțile seamănă cu niște, să zicem, acoperiși în alea chinezești, în mai multe niveluri și aplatizate ceva de genul ăsta. Foarte simpatic și îți mai dă seama că ești în Chinatown când vezi că peste tot deasupra, pe sățile respective, sunt cablurile astea metalice care unesc casele și de cabluri sunt prinse tot felul de sfere din asta de hârtie, roșiatice. Și acolo îți dai seama, ok, asta este Chinatown am dus de curiozitate, mai trecut să răm noi prin zonă mai demult, de mult, dar însă n-am fost noi foarte pasionat Și atunci m-am dus cu partenerul zic, hai, ne ducem acolo în weekend să vedem despre ce este vorba, să cunoaștem locul, oamenii, să vedem cu ce se mănâncă treaba. Unul dintre lucrurile pe care trebuie să știți știi din capul locului este că Chinatown este extrem de turistic. Abia te poți mișca pe acolo, te calci în picioare cu oamenii. Și până să ajungem acolo, la un moment dat nimeriserăm chiar lângă un uh, magazin de Lego. Și în magazinul ăla de Lego, cineva construise Elizabeth Tower în alte vreo șapte metri, cu probabil mii și mii de piese de Lego. Ne-a, ne-a disat să făcut niște poze pe acolo. După ne-a dus la Chinatown cu altă ocazie. Și cu ocazia asta nouă de a mers la Chinatown, am vrut să vedem cu ce se mănâncă Chinatown. Și într-adevăr se mănâncă bine, pentru că sunt tot fel de restaurante și fast food-uri pe acolo. Și la un moment dat ne-am dus undeva, unde am luat un fel de cretite cu vanilie, cu cremă de vanilie în ele. Crătițele alea erau foarte groase în formă de pește. Și înăuntru era injectată vanilie. Foarte ieftin, dar foarte bun și extrem de fierbinte. Când lei iei, pe trebuie să așezi măcar 20 minute așa că începi să muști și paia te arde. Ne-am, ne-am păcălit puțin cu chestia asta și am bărsat pe jos niște vanile din aia pentru că ardea cantare. Și găsești tot felul de restaurante din astea în, cu mâncături chinezești. Un lucru pe care trebuie să știți legat de restaurantele chinezești, marea majoritate nu sunt foarte curate. Așa, să ai seama, bă, zici că te duci undeva la țară, la, la vecini, să stai la masă, dar mâncarea, tot felul de mâncare sunt cumva în stilul în care le-am înțeles și noi și le-am preferat să le mâncăm ca români. Bineînțeles că la un moment dat am fost și eu la un restaurant chinezesc și am vrut să văd ceva pork belly, burtă de, de porc de asta făcută la, la la cuptor, cumva. Foarte simpatic, foarte bunicică, nu pot să zic, cum am zis, resonanțele chinezești nu sunt cele mai curate, dar până la urmă nu e nu e tragedia mâncarea este chiar o și din când în când merită să vezi ce mai au alt, un alt stil de mâncare așa. Încep, încerci, odată o dată niște legume, altă dată niște vite, altă dată niște porc. Au foarte multe au foarte multe mâncăruri cu carne de rață pentru cine e pasionat. Și pe acolo o să vezi foarte multe anunțuri cu Panda Hungry Panda sau ceva de genul ăsta care e o aplicație de a lor pentru magazine din asta sau restaurante din astea pen, asiatice în Londra. Ceva Hungry Panda, cred că îi zice. Nu știu dacă mai țin bine numele. Și te duci pe acolo, mare majoritate o să găsești fie fast food-uri, fie restaurante chinezești în Chinatown. Și ce mai găsești din loc în loc, câteodată e cât un supermarket sau un market din ăsta micuț de produse asiatice. Și găsești acolo nu numai chestiuni legate de China, găsești și din Taiwan, mi se pare că sunt și vreo câteva restaurante, 1 două din Taiwan specific. Taiwan este o insulă care vrea să, care este de fapt independentă de China. Și găsește acolo produse coreene, japoneze, chinezești, taibaneze și probabil din alte țări. Dar nu am dat seama care ar fi cele alte, alte țări asiatice pe acolo. Și nu, nu o să vezi chestiuni indiene. De exemplu, în restaurantele chinezești India cu China se cam, se cam râchie pe acolo. Și găsești tot fel de lucruri, inclusiv soia. Soia, cumva, fiartă prăjită și cu condimente. Am mâncat la un moment dat din astea mâncăruri de soia, dar nu în Chinatown, ci undeva prin de worth fie un supermarket numit Tian Tian. Și mi-au adus aminte de vremurile interesante în anii 90, când noi aveam soia acasă, fierbeai soia și mâncai și îți impresia că ar fi carne, dar cu gust de vegetală, cumva. Noi am trecut prin vremurile alea. Dar soia asta, prea simpatică, cu tot felul de condimente, Mănânci așa, se pare că e un fel de carne pe acolo. Ca distracție. Am cumpărat și noi niște napolitane și alte prostii de la acel, cum îi zice, de acel supermarket din Chinatown. Când am fost, am mai luat mai multe lucruri de curiozitate, să vedem ce e. Și am probat la un moment dat ouă de rață fierte și serate. Ceva de genul ăsta. Și asta înseamnă că au fost murate cu boană, în apă, cu sare, ceva de genul. Și la un moment dat când am pus să mâncăm călbenușul iese nisipos. Nu știam că dacă este ok sau nu este ok. Dacă pui niște creme peste, niște maioneze, supravieție și mănânci. Dar nu cred că o să mai încercăm prea curând ouă din asta. Ouă de rață, fierte și apoi cumva ținute în saramură. E probabil o rețetă interesantă pentru cine e pasionat. Am încercat-o să știi că nu, nu e de noi, dar merită să încerci și tu pe partea ta să vezi, să vezi cum e o asemenea rețetă. Pentru că Venind din România, n-am încercat așa ceva și, bineînțeles, că vrem să mai încercăm tot fel de chestiuni noi și interesante. Și, în, după ce am plecat de la magazinul respectiv, ne-am dus pe mai departe în zigzag-urile, în zigzaguri pe Sadasta, China Town, pline de oameni, toată lumea se călcam în picioare, cei mai mulți erau turiști, erau și mulți chinezi, că sunt mulți studenți, studenți chinezi, sunt, să zicem, din Hong Kong, care la fel au venit și au primit. Rezidență sau dacă nu chiar cetățenie britanică și găsești foarte mulți și, chinești, și și turiști pe zona respectivă, în Chinatown. Ce ne-a să ne mai uităm? Să vedem dulciuri, ce fel de dulciuri au acolo, ce fel de mâncăruri, mai au în sine. La un moment dat ne-am, ne-am uitat la niște gogoși în astea foarte lungi. Băi, atât de unsuroasă era gucoșa respectivă încât ne-am chinuit să o mâncăm. Efectiv, ne-am chinuit să o mâncăm. Dar și cum e, e stilul lor de, de a găti pe acolo? Tot așa am încercat și noi de probă. plimbându te de la un restaurant la Antu, o să vezi că în vitrine erau puse la un moment dat, efectiv, rațe întregi cu cu cap, la, la, la prăjit, la copt. După aia mai erau găini, dar fără cap, și după aia mai erau niște bursi din asă de porc, puse chiar acolo, în vitrine. <laughs> și să vezi, să vezi așa, întâmplare ciudățică de, de oameni plecați așa, pregătiți de acasă, aveam niște sandvișuri la noi. Ne uitam la un asemenea restaurant Cum un bucătar chinez tăia carne de porc Era chiar la, chiar la stradă Noi ne uitam la ce aveau acolo Rațe, pui și, și porc El tăia porcul pentru mâncărul Și noi mâncam semișurile noastre Ne uitam, pringeam la omul respectiv Nu că nu ne permite însă ceva, Dar situația era așa Era foarte comică Uitându-ne la oameni pe acolo și în, La bucătare în timp ce noi mâncam semisurile noastre De acasă Și să vezi așa, rațe cu totul cumva despănată și cu, cu tocul cap acolo, mi se poate așa puțin, puțin ciudat. Și ziceamă, în UK, de exemplu, dacă vrei să te duci să cumperi ta câmri de pui, să zici, ok, vre- vreau ceva cu ghiare sau cap de găine sau ceva, nu găsești. Dar dacă la, la majoritatea supermarket Dar dacă te duci la chinezi, găsești chestii de genul ăsta. Și la, la turci sau arabi, dacă te duci iarăși, mai găsești chestii de genul în stilul ăsta. Dar la în supermarketurile britanice, nu, no, nu se găsește așa. Și revenind la Chinatown, ne-am dus în zigzag pe acolo. Erau și niște magazine la un moment dat de jucării. Stilul ăsta, chinezii sunt foarte pasionați de gen de lucruri în stilul Pokémon cu pisici, cu urs cu, urș, cu chestiuni din astea, happy-go-lucky, funny, ce vrei tu, și tot pe zona Chinatown, undeva pe, mai pe exterior, la un moment dat am dat și de o bibliotecă din asta, librărie, pardon, cu cărți în chineză, după aia, tot, tot în zona respectivă, aveau pensiule în alea de pictat la un moment dat, și cu tot felul de alte lucruri de artizanat, te puteai duce pe acolo să vezi despre ce e vorba, și, cum să zic, nu mă așteptam la mare lucru, nici nu am fost dezamăgit, era cumva așa, sau în ok, că nu... Nu am fost glazing de impresionat. Ideea este că, dacă vrei să te duci la Chinatown și să fii impresionat, du-te când e Chinese New Year, când e anul nou chinezesc și atunci au tot felul de evenimente astea cu dragoni zburători, cu de toate. Și într-adevăr, cum te duci din loc în loc în Chinatown, vezi pui de aia de dragon, cum să zicem, satuete de alea micuțe din loc în loc. Foarte, foarte simpatic ca să zic așa, dar și cum este. Te duci odată, ai văzut niște chestiuni, ai mâncat o mâncare, te duci pe mai departe. De acolo, în schimb, ne-am dus pe mai departe, prin zona Soho, către Cannabis Street. Efectiv, nu știu de unde au auzisem că Carnaby Street a fi o stradă faina de mișto de vizitat. Și ne-am dus prin niște zigzaguri pe acolo, prin zona Soho, ca să ajungem către Cannabis Street. Și, până la urmă, când am văzut Cannabis Street, seamănă foarte mult cu strada Republicii din Blașov. Când te duci în centrul, bla, centrul vechi al Blașovului, vezi strada Republicii, am magazine stânga dreapta este pavat, este pietonal, și cred cât frumos s aranjat pe acolo. Cam, cam așa pot să fac comparația. Întâmplarea face că noi am nimerit pe Cannabis Street în vizite la 60 de ani de zile după ce a fost foarte, foarte exuberantă și interesantă strada respectivă. Și că la un moment dat se tot felul de vedete la magazinele preferate cu mașina. Puteau opri în, z- în zona de magazin și chiar în fața magazinului, bineînțeles, și intra în magazinul respectiv. Când s-a transformat sada respectivă, în sada pietonală, gata. N-au mai venit vedetele și deja s-a dus, s-a dus uh, disacția. Interesantă chestie, Cannabis Street este paralelă cu Regent Street. Știi, de la Piccadilly Circus te duci cumva stânga și în sus ca să ajungi la Oxford Street și când ajungi pe culoarul puțin mai drept, care duce către nord, către Oxford Street, paralel în spatele uh, Regent Street, în partea dreaptă, cum te uiți așa la hată de sus, este o stradă mică și după aia vine Cannabis Street. Și e chiar, e chiar simpatică. Sunt tot fel de magazine la Cannabis Street, fiind o stradă din asta de, de oameni ceva mai poși, magazine se închid. sâmbătă de exemplu, la un 6-7 seara, când am ajuns noi ceva mai târziu, deja erau închise o bună parte dintre ele. Și ce-i acolo? Într-adevăr, găsești tot felul de chestiuni interesante. Magazine mai puțin cunoscute și ce mi-a plăcut foarte mult au fost două chestiuni foarte faine la Cannabis Street. Una, în capul străzii, este o clădire un fel de mall cu mai multe etaje numit Liberty House sau ceva de genul ăsta. Și are bârne din asta de lemn pe din afară. Zici că e o casă nea germanică. Din, din uh, centrele bechi din Germania, ceva de genul ăsta. Știi? S-i la i la german. Și într-o zi o să mergem acolo de curiozitate. Dar chestia mai faină a fost că undeva pe la mijlocul străzii Cannabis, vedem e o zonă numită King's Court, e curtea regelui. Și când intri acolo, o să vezi că e de fapt o curte interioară între mai multe clădiri, care este acoperită de niște umbrele de alea enorme. Bineînțeles, cineva, cineva a vrut să facă o chestie mai artistică. Și în curtea interioară e parter etajul 1 și 2, peste tot, de jur în jur, sunt, cum îi zice, baruri restaurante, pub-uri, ceva de genul ăsta. Sunt chiar foarte fine. E un din jamaican, un restaurant jamaican, zice rom, nu mai știu cum. <laughs> ceva tipic, nu? Jamaican cu rom, trebuie să fie neapărat rom acolo. Și mai sunt grecești, turcești, spaniole, pe acolo, chiar foarte simpatice. Bineînțeles, având sandwich la noi și mere și alte chestii. Ne-am mâncat undeva jos, liniștiți pe o pună dintre băncile din Kings Court. Arată chiar foarte fine. Adesea deci, se făcut cu niște umbrele chiar care duc sus la 2-3 etaje, umbrele din alea albe, care colectează cumva apa și o dau printr-un, printr-un tub vertical. Și ne-am promis că o să mai mergem să mai vizităm Kings Court când era, când o să fie ceva mai deschis și chiar fain. Când te uiți acolo, bineînțeles, restaurantele par a fi din astea mai vechiute, așa, din zone sătești, ceva mai ascunse, dar frumos amenajate, curate și chiar faine. Nu m-am uitat sincer la prețuri, dar sunt prețuri de Londra, de centrul Londrei, așa că îți poți da seama, cel mai probabil un meniu pentru un om când ești la o plimbare așa, te costă liniștit, ce știu, 30 de lire, dacă nu chiar mai mult de atât. Și dacă mai pui un par de vin și o bere, te duci și pe mai departe. Dar vrem să le mai vizităm. Ne-a plăcut vibe de acolo, e foarte simpatic. Din Kings Court, cum vii din Cannabis Street, te poți duce pe mai departe, continui prin... Prin curtea interioară să ieși la o altă stradă, se numește Kings Street, care e între Cannabis Street și Regent Street. Și din Kings Street, dacă vrei, te poți duce să ieși chiar în Regent Street la un moment dat, să continui mai departe drumul către Oxford Street, dacă tot vrei pe acolo. Interesantă chestie, când am ieșit într-un final pe Regent Street, era aproape goală. Era când sâmbătă seara sau ceva de genul. Față de sărbători, când era supra-supra mega plin, Acum ne s-a părut așa părăsit Regent Street-ul. Și mișto Regent Street-ul să te duci să te pe el. Ce mai are o chestie foarte mișto la Cannabis Street, la un moment dat, în partea de nord a străzii, este steagul, este steagul britanic construit din tot felul de bucăți, așa, în 3D, prin mai multe straturi și trebuie să fii la un anumit unchi ca să vezi bine steagul britanic. Și arată chiar foarte, foarte mișto. În show notes am pus un link către un hai să dăm către un canal de YouTube al unei tip din Londra, Rob's London, unde vorbește mai bine, mai mult despre Cannabis Street și e vorba de, cum zice, un filmulet de 20 și ceva de minute, dacă să o să mă gândesc bine, și în care am aflat și eu mai mult de istoria Cannabis Street, ca să zicem, ca să zicem așa. Și s-au întâmplat foarte multe, a fost făcut parte, a făcut parte din istorie. Ceea ce e mai puțin știut este că în zona Cannabis Street, când a lovit o, o pandemie de holeră prin 1800 și ceva de, de genul ăsta. Era un tip care, la un moment dat, pe numele lui John Snow, la un moment dat, omul și-a dat seama că majoritatea cazurilor de holeră se datorează apei infectate de la o anumită f- 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 fântână publică. Și în zona respectivă, nu chiar pe Cannabis, dar în zona, este un monument de la micuț cu o fântână care nu se mai poate folosi, care zice, băi, uite, aici a fost detectat faptul că, până la urmă, boala, holera, nu se transmitea prin aur rău, și era teoria miasmei în vremurile de demult, aur, aer rău, pardon, ci prin chestiuni fizice, gen apă sau infecție obișnuită. Și atunci, chiar lângă, chiar, chiar s-a făcut monumentul respectiv, e bun de vizitat, și undeva chiar lângă monumentul respectiv este și un pub numit John Snow. Și nu știam, zic, mă, îmi pare cunoscut numele asta, Și când am ajuns acasă și am urmărit filmulețul asta, până la mi-am adus aminte. Da, mă, era vorba de tipul care, mi se pare, era și doctor și statistici, statistician. Foarte interesant. Și, da, cum îi zice, Cannabis Street era un, o stradă extraordinar de celebră, prin anii 60, ca să zicem așa cum zicea, uh, in the erau uh, swingers, ceva de genul ăsta, știi? Efectiv, nu mai știu, Cannabis Street, Later Years, dacă stau să mă gândesc, ci că la un moment dat a fost și o tornadă. A pornit prin Oxford Street, a trecut prin Cannabis Street, s-a dus pe mai departe. Interesantă fază. Și, la un moment dat, era vorba de, t da, 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 cumva, era, aveau multe cluburi de noapte, ceea ce nu mai sunt acum pe Cannabis Street, și, e, e, îi zicea la un moment dat de cum îi zicem, ceva swingers party, ceva 60s, ceva de genul ăsta. În fine, i-am pierdut, să zicem, oarecum ideea. Important de știut este că e un loc de vizitat și vrem să mai vizităm centrul Londrei pentru că sunt tot fel de lucruri interesante și e concentrat. Găsești, dacă te uiți foarte atent când te duci pe tot felul de clădiri, o să descoperi plăci albastre. Aici a trăit și a făcut. Cred că trecuserăm cred că fie Mozart, fie Beethoven, una din doi, unul din doi trăiseră într-una din casele din Soho. Soho e o zonă destul de mare în centru Londrei. În Soho, nu mai știu dacă Mozart sau Beethoven, cred că era Mozart, trăise pe acolo un an, doi. Și e o placă albastră pusă, uite, pe aici a trăit Ixulescu în perioada D. <laughs> Și cum este în centrul Londrei? Când te duci nu poți, să, nu poți să faci un pas până unde e o placă nealbastră, ca să vezi ce personaj istoric la un moment dat a avut și a trăit viacul pe, pe acolo. Așadar, vizitează Chinatown, Cannabis Street și vezi cum, cum ți se pare cum mai vizităm locuri, o să mai vorbim despre ele, o să mai vorbesc eu despre ele. Aici se încheie prima parte a podcastului. Cine vrea să asculte restul de podcast unde mai am niște știri de care vreau să pomenesc, să intre pe manuelchetea.com și să caute episodul 290 numit Cannabis Street. Ne mai auzim. După o pauză bine meritată, uite că trecem la următoarele știri și cred că am pus foarte, foarte multe știri. Acum nu trebuie neapărat să le pomenez pe toate, însă știi cum este, îmi place să vorbesc în podcastul ăsta de anumite chestiuni care m-au interesat și să pun și un context istoric cu știrile pe care le-am, le-am mai văzut. Ca de exemplu, cine vrea să învețe despre limba engleză și cultura britanică, de ce nu, să intre pe canalul ăsta Name Explain, care spune nici o parte a Big Ben nu este numită Big Ben. Big Ben, de fapt, este clopotele la mare din interiorul, din interiorul Elizabeth Tower. Dar la rândul lui se pare că nici ăla cum îi zice <laughs> nici clopotele mare nu se numește chiar Big Ben. ei zice un alt termen pe care l-am, l-am uitat în momentul de față. Dar <laughs> e, e foarte E foarte interesantă treaba asta, de toată lumea știe de Big Ben, care Big Ben cumva s-a referi la clubotele mare din Elizabeth Tower. Simpatica treaba. Hai să mergem mai departe la informații practice. Ce am aflat de curând este că dacă, ai, dacă câștigi bani de pe savings account, va trebui să plătești taxe dacă depăsești, de, dacă depăsești 1000 de lire din acei savings account. Să zicem că ai suficient de mulți bani în contul de bancă și pe savings account tu primești o dobândă pe acolo. Dacă depășești 1.000 de lire pan, trebuie să declari asta și să plătești la HMRC. Și în funcție de salariu de banda salarială, plătești o anumită sumă. Și atunci trebuie avut grijă pentru care se consideră venit și atunci fie plătești un 20%, fie plătești un 40% în funcție de salariul pe care îl ai. Așa că, și grijă mare că aici HMRC se uită ceva mai atent decât... Anafor România. fost Anafo, să uite a unde nu trebuie, pe când în aici, aici să uite și așa destul de puternic. Tot de la Witch, ce am aflat de curând este că dacă vrei să iei un bilet la un preț bun și să iei și advance ticket, adică pentru, 5, știu, e acum pentru două săptămâni în viitor, trebuie să fie și preț mai bun și advance ticket, cel mai bine este să te duci pe online. Când te duci în gările, cel puțin din Londra, dar și în multe alte părți, sunt acele automate de bilete. Și ideea că când te duci la automatele de bilete, sunt șanse mari că tu o să plătești cu 50% sau poate chiar 150% mai mult ca preț pentru bilet față de varianta online. Așa că, de cele mai multe ori, e bine să-ți o aplicație care funcționează pe UK. Pe UK e foarte tare aplicația numită Trainline. Și Trainline îți dă voie să faci advanced booking pentru viitor, găsești și un preț acceptabil, plus că... Sunt șanse să găsești și varianta ieftină, pentru că Line mi se pare că are și split fare. Și split fare ar fi varianta în care călătoria ta e ruptă în multe călătorii mai mici, dar foarte bine conectate între ele. Și atunci primești un split fare și nimeni nu are nicio tabă cu tine și găsești câteodată prețurile de bilete să fie probabil la nici jumătate față de prețul unui bilet mare, de la punctul A până în punctul B. Așa că ești mare dacă iei bilete de la train stations de la stațiile de tren sunt șase mari că plătești mai mult și nici nu poți să bilete pentru viitor. Asta ca să știi. Tot de la Witch, ce am aflat e că sunt vreo șase metode prin care uh, scamatorii, hoții, te, te plătesc. Știi? <laughs> și, cum îi zice, uh, trebuie să ai grijă să te ferești pe online de tot fel de scamatori de ăștia. Știi? A venit un an nou, bineînțeles că vin scamatorii să te păcarească cu, cu tot felul de, de chestiuni. Așa că, de cele mai multe ori, dacă ești, <laughs> cum îi zice, dacă ești pe online, trebuie să fii foarte circumspect când oamenii îți mesaje și nici nu știi despre ce, despre ce este vorba. Bine, sunt mai multe sfaturi aici în articolul de la Witchcore UK. O bună parte din oameni, tot ce trebuie să facă, este să fie circumspect. Hai să vedem ce avem legat de viața în Londra și în sănătate. De exemplu, de la London este Aflu... Că poți să faci o călătorie de sau o plimbare tematică, bineînțeles, poți să faci o plimbare tematică și în, într-un sat din Moldova, nu? să vezi, să te duci să vizitezi vecinii toți care au un porc de un anumit fel. Nu? Și călătoria asta tematică este primăte în Londra în să descoperi 11 pești importanți. Da? Unul dintre cel mai important pește e la Billingsgate Fishes, la Billingsgate Market. Nu? <laughs> și te duci cum îi zice, te în zona respectivă. Billingsgate Market are un Billingsgate Fish. Foarte interesant. După aceea te duci la Fishy Lamps. Sunt Lamps. Sunt stâlpi de lumină care au pește și ăștia îi găsești prin zona Thames undeva pe South Bank dacă sau să mă gândesc bine și sunt în foarte multe locuri unde se pun la stâlpi, așa, pește. Un alt loc unde ar mai fi salaltul, da, Corridor of Fish, un de pește la un Fishmonger's Hall, chiar lângă London Bridge. Uite, mă ajunge la un Fishmonger's Hall. Uh, după aia, un alt loc interesant este la Leaping Salmon, o somonă care sare la 100 London Road. E o sculptură din somon. Ca să vezi peștii cu adevărați, trebuie să te duci, mi se pare, la Sea Life. Sea Life in London Aquarium, care este chiar lângă Londonai. Și o chestie interesantă pe care n-am știut-o, de exemplu, ar teoretic, dacă ar fi să crezi în zei, ar exista un zeu al Tamisei, strict al Tamisei, care se numește Father Thames, Turtle Thames. Eu mă gândeam că dacă ar exista vreodată vreun zeu care să fie legat cu râul Tamise, m-aș fi gândit că e o zeiță, de fapt, dar nu. Se pare că e Father Temes. Chestie foarte interesantă, nici n-am, n-am știut. Și mai sunt uh, pești în, uh, în alte zone, gen statuie din asta cu pești. Mi se pare că eu asemenea statuie unde? În Golders Hill Park. După aia e un fishy fountain <laughs> în Hyde Park. Și dacă vrei. Și bineînțeles sunt fish shops, fish and chips. Uh, adevărul este că dacă te pui să mănânci fish and chips, câteodată îi zice că parcă mai bine mănânci carton nu? Dar adevărul este că dacă vei vreodată în UK, neapărat să te duci să mănânci un fish and chips. Nu contează de unde. De obicei o să fie pește cod cu niște catofi prăjiți. Și cam pe unde te duci, gustul va fi cam aproximativ la fel. Dar măcar o dată în viață trebuie să te duci neapărat la un fish and chips. Nu există să nu faci, să nu respecti tradiția asta britanică. Mergem pe mai departe despre pescăruși în Londra. Nu-mi plac. Nu-mi plac deloc. Sunt urâți, îți răutăcioși, sunt mult mai, mai supărător decât porumbei din orice punct de vedere. Dar interesantă chestie, pescărușii au existat pe la 1881, ci că mi se pare că undeva în 1850 nu prea existau să zicem pescăruși în zona Londrei. Și ce s-a întâmplat, dar fiindcă nu era suficientă multă mâncare în zona Mării Nordului, pescărușii din când în când, prin 1800 și ceva, au început să vină în Londra. Că poate, poate prind niște mâncare. Și ce s-a întâmplat deja pe la 1860, deja, dacă ai să te uiți, pe la 1860 deja era plin, plină, plină Londra de uh, pescăruși. Pe la 1890 se scria foarte des despre pescăruși prin Londra. Și nu e o chestie nouă, dar vezi, pescăruși deja își fac de cap în Londra de 100 și probabil 30 de ani de zile. Măi, urât și răutăcești, nu știu ce să zic. Mergem pe mai departe, la londonese, aflăm Că undeva în zona South Key, în zona Canary Wharf, a apărut un teatru într-o, într-o barjă, într-un vapor. Se numește Theatre Ship. E foarte interesant, ci că pot intra 100 de oameni în vaporul respectiv și biletul te costă, cred că vreo 20 de lire ca să te, să te duci să asculți tot felul de chestiuni. N-am fost încă la teatru, de ce nu? Poate am merge și noi la teatrul ăsta, la Theatre Ship. Foarte interesant. Ce am aflat este că și Battersea Power Station își fac și event uh, Lights Festival. Kennedy Wharf are un Lights Festival și se pare și că Battersea Power Station își fac un, uh, un uh, Lights Festival. Cinci de poate se întrec unii și alții. Ce am aflat de curând este că e o sculptură foarte interesată în uh, fața, uh, cum îi zice, Morgate Tube Station, dar pe partea cu Elizabeth Line. Nici n-am sure că a existat pe acolo. Probabil că încă lucrau ăștia niște reparații. Și egg whisk, cum ar veni? Egg whisk însemnând că este cum îi zice, un... Uh, atunci când bați ou. Când bate ou și face așa o chestie spiralată. O formă spiralată. Ceva de genul ăsta. Știi că are și sunet. Sculptura respectivă. Hm? Am să merg acolo de curiozitate. Și o altă chestie la viața în onda și toate Chiar e vorba de... Care linii sunt mai gălegioase și de ce? Și Northern Line, district și central lui și Victoria sunt probabil printre cele mai gălegioase linii. Pentru că trenurile au, au rost cumva din șine, prin anumite locuri, măi, și face o gălegie extraordinar de mare, pentru că, efectiv, și în roțile respective alunecă al pe șine. mai și când, când te duci la, pe Jubilee Line, sau pe Northern Line, în anumite situații, scârții așa de tare că se rupe creierul. Și am pus punctul ăsta mă, ca să ai grijă, pentru că uneori, pe jubilei sau pe, nu uneori, la anumite puncte, pe jubilei sau Northern, mai e de mori. Și câteva știri din actualitate, din modernitate, modernitate sau ceva de genul ăsta. Am aflat că TFL va opri, să zicem, prețul, efectiv. Era vorba să crească prețurile și l au oprit deocamdată. Cine știe? Se pare că e și an, cum, cum zice, se, e un an de votare pe Londra și vedem ce o să putem vota ca nou primară Londrei și probabil, așa zic oameni, e posibil să fie legată de, de faptul că este un an electoral. E un an electoral că mare, e pen, și pentru Londra, dar și pentru alegerile generale din UK. O să fie primele alegeri generale unde să pot să merg să votez și eu ca cetățean britanic. Extraordinar. O să fie zi fenomenală. Cred că o să, o să fii, fac o poză, să o celebrez cumva. Bun. Ce am aflat este că pe următoarele cât una sau două săptămâni vor la cum îi zice, la Great Western da? La, cum îi zice mă, aflate? Biletele de tren vor fi la jumătate de preț. Da? Și cum îi zice... Pot fi cumparate de pe ce site? Great British Sale National Rail. Aha, foarte bun. Deci, dacă cauti uh, pe net Great British Sale și National Rail, atunci o să găsești oferta asta cu jumătate, cu jumătate de preț pentru următoarele câteva săptămâni super tare. Deci, Great British Rail Sale National Rail. Foarte tare figura asta. Hai să ne uităm la alte chestiuni interesante. Pe, din cauza protestelor cu palestinieni versus Israel, au apărut tot de conflicte, fie că la o școală care a refuzat să accepte semne politice de la orice parte și care a ieșit scandal mare, fie de la atacuri la adresa musulmanilor și a evreilor în Londra, atacuri însemnând oameni care îi hărțuiesc sau chiar bat pe stradă, chestii de genul ăsta, se întâmplă și îți seama, tot fel, felul de evenimente din lume, cumva se resping pe. Și, și prin Londra, dar mai mult când este vorba de, de chestiuni legate de arabi, Alea sunt ceva mai, mai, mai violente puțin decât alte situații. Mergem pe mai departe. Ce am aflat de curând este că Home Office va permite cetățenilor UE care aveau card car de rezidență permanentă să-l convertească la set status. Cei care, care aveau înainte rezidență permanentă trebuiau să, și erau cetățeni europeni, trebuiau să-l completească la setul status. Și atunci, la un moment dat, home office chiar zicea, nu contează că ai avut înainte din asta rezidență permanentă, dacă nu îl completești până la data de 2021 sau ceva, nu o să-ți, nu o să-ți oferim rezidență. Și vorbim de oameni care stăteau în de 20 de ani de zile, de exemplu. Și sunt oameni care nu s-au preocupat, pentru că au zis că au cardul de rezidență permanentă. Și au fost atât de multe plângeri că, până la urmă, home office a acceptat, ok, chiar dacă vii după deadline, poți să îți schimbi din cardul de rezidență permanentă la vechi, în settled status, pentru că nu. Pentru că, până la urmă, aia trebuia să fie făcut în mod automat că home office, au fost nesimciți. Efectiv, altfel nu pot să zic. Ce am mai aflat de curând este că a... ar urma să fie o epidemie de jugeulă sau rubeolă pe Londra. Pentru că nu se vaccinează foarte mulți oameni. Și atunci e vorba de copii în special, că nu sunt uh, vaccinați. Și trebuie văzut foarte, m- foarte bine ce se întâmplă ca să zicem uh, așa. Nu m-aș fi așteptat că în epoca modernă să mai fie încă probleme cu epidemii din asta de rugeolă, care mai de mult uh, variolă, varicelă, știi? Rugeolă, variolă, varicelă. Care ar fi Trebuie să nu mai existe ever. să fi scăpat de ele. E, e culme, e culme. efectiv n-am ce să zic la chestia asta. Ce am aflat de curând pe, de pe standard Co-UK este că la un, la un moment dat un uh, streamer pianist a fost luat la rost de niște turiste chineze că nu, nu vreau să vie în streaming ăla în, pentru că omul facea streaming public în momentul respectiv în timp ce, ce se filma cum cânte el la pian și făceau figuri turistele astea chineze și ziceam că făceau figuri pentru că băi ești în UK cât oamenii sunt pe stradă Toată lumea are voie să filmeze pe toată lumea și alte chestii, știi? Grija chinezelor probabil ar fi fost ca să nu fie trecuită de către guvernul chinez și atunci e o, altă, e o altă situație pe acolo. Dar altfel, atât timp cât te duci pe public, în Londra sunt foarte multe camere și vei fi filmat din toate ungurile posibile. Și ce am mai aflat de curând este că, în continuare, Londra nu este chiar cel mai simplu și cel mai... Cu minte oraș, da, cum se, cum se promovează pe tot, da. Zinic, sunt înjunghieri, da, nu vorbesc foarte des, pentru că mi-au zis oamenii că dacă vorbesc foarte des de jungher nu le mai convine podcastul meu. Și uh, din când în când mai sunt și pușcător, da, chiar astăzi cineva a fost împușcat în zona Stratford. De ce? Și zona mai săracă. Interesantă chestie, zonele mai bogate, nu neapărat mai bogate, cum vă mai calme, mai liniștite și unde puteți și o ceva mai mare, au mai puține asemenea conflicte. Da? În zonele unde sunt cartiere ceva mai sărace, nu neapărat cele mai sărace, mai sunt conflicte de, din astea, de la înjunghier până la înpușcături, ceva mai dese. Sau mult mai dese, ca să zicem așa. Și normal că prefer să plătești în preț mai mare ca să nu trebuiască să nimerești să așa victimă colaterală în conflictele ăsta, că de obicei sunt gangurile astea. Sunt sute de asemenea găși de, de cartier care de obicei se războiesc între ei. Dar războiindu-se întâi, la un moment dat vezi cum se înjunghe unii pe alții pe sadă și cumva nu-ți, 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 nu-ți pică bine chiar să fii matul la o asemenea întâmplare, nu? Și ce m afla aflat de, de curând, ca ultimă știre, este că Home Office și-a, și-a luat palme peste cap de la instanțele de judecată pentru că avea o, o politică secretă de a nu permite sau de a nu susține victimele traficului de persoane să obțină protecție, adică să nu mai fie deportate. Pentru că home office, în loc să, să aresteze cei care au adus victimele traficului de persoane, și e vorba aici și de oameni aduși bărbați, da? aduși la, la muncă de sclavie, gen la, la cerșit, la muncit, fără bani și de femeie adusă la prostituție, în loc ca home office să-i aresteze pe aia și să deporteze pe aia care l-a făcut oamenilor ăsta rău, mă, tot pe ăștia să-i deporteze, pentru că după ce erau deja în poziție de victimă, îi mai și deporta. Și cel puțin în cazul unui albanez care a fost traficat către UK să cerșească, mi se pare, ceva de genul ăsta, până la urmă, instanțele de judecată au stabilit că Home Office a reacționat în mod ilegal și bineînțeles i-au permis, sper eu, din ce am înțeles din articol, i-au permis să primească o rezidență aici și protecție pe, pe chestii de azil și home office are, are o, o nesimțire absolut incredibilă când este vorba de, ce știu, modul în care se comportă în cazurile alea de, de persoane, cum îi zice, care sunt victime ale traficului de persoane. Și e chiar culmea, e chiar culmea treaba asta, că până la urmă și-ar putea da seama, mai sunt atâtea ONG-uri care pot să dea semnalmente, figur, ce vei tu? Nu, no. home office ne interesează. Home office dovește, Tocmai în grupurile care se pot apăra sau care nu se pot apăra. Și asta este o chestiune foarte ciudățică, cu atât mai mult cu cât home office teoretic ar trebui să respecte anumite legi. Și nu-și, ei nu-și respecte propriile lor de reguli de dar Dar, no, nu, asta este o poveste pentru altă dată, de e important să, să cunoști legea locului, să știi cum să te acoperi, să fii în regulă cu lucrurile, pentru că nu ai vrea la un moment dat, să vină home office, să te ia de guler să te arunce afară din țară. Și pe notaia super mega pozitivă <laughs> cu home office-ul care vânează oamenii care, pe care nu ar trebui să-i vâneze, uite că încheiem și acest nou episod de podcast, episodul 290, Cannabis Street. Uh, și atâta timp că n-ai de face cu home office, probabil că ești bine și sănătos. Eu sunt Manuel Cheța, te ascultă podcastul Un Român în Londra, iar noi ne mai auzim data viitoare. Succes!